0: Einen wunderschönen guten Tag, Giulietta und ich freuen uns riesig heute, euch das letzte Mal für den nächsten Monat begrüßen zu dürfen. Nämlich heute ist das Staffelfinale. Damit gebe ich an dich, Giulietta. Wir leiten nämlich das erste Mal zusammen ein.
1: Ja, wir sind auch sehr gespannt. Es ist ja auch unser erstes Staffelfinale. Ähm, wir haben uns das so ein bisschen überlegt. Wir werden das Konzept ein bisschen umbauen, aber darum geht es heute gar nicht. Sondern es geht so ein bisschen darum, sich darüber zu mal Gedanken zu machen, was eigentlich die letzten 30-plus-Folgen äh, vielleicht alles passiert ist und auch Fragen, die wir von euch auf Instagram äh, bekommen haben, zu beantworten. Und da sind wir auch schon noch mal sehr gespannt, was ihr uns gefragt habt. Das haben wir uns nämlich selbst noch nicht durchgelesen. Und insofern viel Spaß bei der
0: Folge. Intro! Es beginnt nun unser Podcast Caro Live. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Okay, wie wir gerade schon gehört haben, heute so ein kleiner Rückblick und ein kleiner Vorblick, was, was alles passiert ist und was alles passieren wird in nächster Zeit. Ähm, ich fange erstmal damit an und frag dich, Juliette, wie geht's dir überhaupt heute? Was, was geht gerade so bei dir? Ähm, ja, erzähl mal. Erzähl mal.
1: Oh, mir geht's gut. Also wie gesagt, heute, also haben wir vorhin schon gesagt, heute ist eher so eine Spaßfolge, eine fun -Folge. Ähm, Ich hatte gerade einen Sprachkurs hier vor. Den habe ich gemacht und davor habe ich mir, also es ist gerade 24. italienisch.
0: <lacht> okay, cool. Ich wurde gerade ein bisschen sabotiert von meiner Seite aus. Äh, cool, ähm, mega. Da ist jemand du
1: durchs Bild hast... gehuscht, aber das ist nicht schlimm, weil auf einer Audio sieht man das ja nicht falls ihr euch ich fragt, warum diese awkward Pause gerade entstanden ist zwischen Simon und mir. das hat nichts mit uns zu tun, es liegt einfach nur an der Situationskomik. <lacht>
0: ähm, genau. Trieta, du hast noch eine Klausur offen. Ich geb ne wir geben also, du hast nächste Woche Freitag ähm, deine letzte Klausur an an ja. und an dem Tag gebe ich meine Bachelorarbeit ab. Deswegen haben wir uns gedacht, wir wollen so einen kleinen Cut dann erstmal machen für einen Monat, wo wir dann einerseits uns jetzt nochmal vollkommen darauf konzentrieren können, was Bachelorarbeit und was Klausuren angeht und auf der anderen Seite haben wir uns überlegt, wir haben ja vor, boah, jetzt ein bisschen mehr als einem halben Jahr angefangen und einfach recht blauäugig und haben einfach mal so probiert, was alles so ging und es hat uns ultra viel Simon, Spaß wir haben, gemacht.
1: Wir haben vor fast einem Jahr angefangen.
0: Ja, also auf jeden also Fall schon. Wir haben schon uns Ewigkeiten vor einem her. Jahr
1: das erste Mal zusammengesetzt und über den Podcast gesprochen.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall ultra lang her. Und deswegen wollten wir einfach nochmal so ein bisschen das komplette Konzept überarbeiten und uns überlegen, was hat uns besonders gut gefallen und so weiter und so fort. Deswegen nehmen wir uns ein bisschen diese Pause. Ähm, ich will auch kurz noch ein Update geben, was bei mir so geht. Nämlich, ich weiß nicht, habe hab ich dir, glaube ich, noch gar nicht erzählt, jetzt, Ich hm. wollte für mein Zimmer eine Couch haben. Hm. Ähm, und, <lacht> und ich habe auf Ebay Kleinanzeigen geschaut und ich habe immer keine gefunden, die irgendwie günstig ist oder irgendwo in der Nähe ist und dann habe ich mir also keine Couch geholt und jetzt bin ich letzte Woche durch Kohlscheid spaziert und auf einmal hat da so eine ähm, eine Dame aus Kohlscheid so eine richtig schöne blaue Couch nach draußen gestellt und ich habe gedacht, boah sieht die cool aus. Ich habe es im ersten Moment auch gar nicht so realisiert und erst so irgendwie eine Minute später, als ich dran vorbeigegangen bin, dass da so eine Couch stand mit so einem Zettel drauf, wo ich gedacht habe, boah da stand bestimmt zu verschenken drauf und ich natürlich direkt hingesprintet mit meiner Freundin. Ähm, und dann saß sie auf, auf der Couch und die war richtig, richtig cool und richtig schön und richtig toll. Und dann haben wir uns da drauf gesetzt und dann kamen auch schon andere, die sich die Couch angeschaut hatten. Aber ich war zum Glück davor da und saß das schon drauf und die Frau kam raus und meinte, sie wird sich voll freuen, wenn die Couch weggeht und so. Und ich war richtig fasziniert von dieser Couch. Ich war ultra happy und habe gedacht, boah, die nehme ich. Und auf einmal hat Annika so die Nase gerümpft so. und meinte so, boah, die Couch riecht aber ein bisschen. Aber dann waren halt schon... Zwei andere Leute da, die auch diese Couch haben wollten. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist jetzt deine einzige Chance, die zu haben. Und dann habe ich so gesagt, okay, nee, nehme nee, ich. Und habe dann meinen Bruder angerufen und wir haben die Couch nach Hause getragen. Und dann hier habe ich festgestellt, dass die schon ein bisschen mehr riecht. Und dann bin ich zu DM gegangen oder Rossmann. Die haben so Teppichputzmaschinen. Ich weiß nicht, ob man die kennt mit so Wasser. Ähm, da habe ich mir dann sowas geholt und versucht diese Couch sauber zu machen, hab die dann jetzt vor zwei Tagen in mein Zimmer gestellt, deswegen ist jetzt da auch so ein bisschen leerer in meinem Zimmer, hab die da reingestellt und es hat immer noch gestunken und jetzt habe ich die wieder rausgestellt und muss mir überlegen, wie ich die besser sauber machen kann oder wie ich die entsorge. Ähm, ja, das war einfach so ein kleines Update von mir, weil das ein richtiges Hoch in meiner letzten Woche war, weil diese Couch so geil ausschaut und so bequem ist und so perfekt in mein Zimmer passt, nur die müffelt halt leider. Was da deine Meinung zu, hat.
1: Ich habe leider auch nicht wirklich Ahnung davon, wie man sowas sauber machen kann. Also die Kissen kannst du bestimmt in der Reinigung geben, aber das Problem wird ja an sich die Couch an sich dann bestimmt sein. Ähm, insofern würde ich einfach nur weiter rumgoogeln und äh, ansonsten vielleicht mit dem gleichen zu verschenken Schild rausstellen und hoffen, dass die <lacht> beiden Leute, die die letztes Mal auch haben wollten, dann auch wieder da vorbeigehen bei dir.
0: Ja, ich habe mir das überlegt, nämlich die riecht ein bisschen nach Katzenpisse. <lacht> <lacht> Und ich habe die jetzt von außen richtig geil sauber gemacht. Also da ist nichts dran, aber von innen riecht die noch. Und jetzt überlege ich einfach, das nächste Mal, wenn für ein paar Tage geiles Wetter angedacht ist hier in Aachen, ähm, pumpe ich die einfach so krass mit Wasser voll und mit Spülmittel und baller da so viel Wasser durch, dass die danach ja nur sauber oder kaputt sein kann. Ähm, das ist jetzt so meine Theorie. Und noch ergänzend zur letzter Folge. Letzte Folge haben wir ja mit Markus von FEV Consulting geredet. Ähm, und da haben wir ja über, über das Tennis reden Tennisspielen geredet und ich hatte auch Spaß gemeint, dass ich dann mal vorbeigehe und dann kam es so, dass ich letzte Woche mit meiner Freundin spazieren gegangen bin durch Aachen und dann wollten wir da ein Eis essen gehen, weil Markus ja das Eis da empfohlen hat, was auch wirklich sehr lecker war und dann war wirklich genau zu dem Zeitpunkt Markus auch am Spielen und ich war erstmal der, der davor den Podcast aufgenommen hat und direkt danach auf diesem Tennisplatz stand und ich so, yo Markus und Markus hat mich gar nicht erkannt und wusste gar nicht, wer das ist ja, aber das war richtig cool. Ähm, Geschichte Ende.
1: sich <lacht> doch eigentlich sehr schön an. War das Eis denn gut? Habt ihr denn Eis bekommen?
0: Yes, äh, Kirsch, Kirsch am Arena oder am Arena Kirsch, glaube ich, war, war fancy und lecker.
1: Ja, ich bin ja auch ein großer Fan von dem ähm, Bye-Bye-Eis, was man auf der Pondstraße bekommt bei My Choi. Und da habe ich jetzt letztens die Sorte Rhabarber probiert und die finde ich sehr geil. Also wenn man Rhabarber mag, geschmeckt schmeckt halt einfach wirklich wie Rhabarber, nur halt Eis. Das finde ich sehr geil. Wie
0: stehst du zu Rhabarber?
1: Ja, obviously mag ich Rhabarber, sonst würde ich ja nicht sagen, dass ich Rhabarber-Eis geil finde.
0: Ja, okay. Nämlich ich stehe nicht ganz so positiv dem Rhabarber gegenüber. Aber das, das soll uns jetzt hier unsere Meinung nicht trennen. Nein, sonst das, ein... das
1: dämpft uns nicht. Keine Sorge.
0: Karl <lacht> <lacht> zu Ende. Schlagzeile Okay, ja, um, top.
1: <lacht> nee, ansonsten passiert bei mir nicht viel. Ich muss sagen, ich finde, Corona holt mich langsam so in den kleinen Sachen ein. Ich merke, dass jetzt sehr lange keine Bonding-Messe mehr war, weil ich langsam keine Kugelschreiber mehr habe. Ich war wirklich letztens so ah. Durchgehen, welche Stifte schreiben noch. Habe ich irgendwo noch Kugelschreiber-Minen, die funktionieren? Und habe dann die Minen rausgeholt und andere Kulis reingetan, mit denen ich lieber schreibe. Und äh, ja, ansonsten ist mir auch gefallen, dass ich, glaube ich, eine neue Brille brauche, weil ich halt nur noch auf den Bildschirm gucke seit einem Jahr. Weil entweder arbeitet man halt und guckt auf den Bildschirm oder man guckt zwischendurch aufs Handy, um mit Freunden zu schreiben und guckt auf den Bildschirm. Und abends guckt man dann einen Film und guckt dabei auch wieder auf einen Bildschirm. Aber ich hey, denke mal, das sind ja für niemanden neue News. Ähm, yeah.
0: Aber ich habe genau dasselbe auch. nämlich Ich habe jetzt ja gerade auch so ein bisschen meinen Tagesrhythmus angepasst, weil normal bin ich immer früh aufgestanden, ähm, habe dann den Tag über was gemacht und war dann abends um sechs fertig oder so und habe mich dann meiner Freizeit gewidmet ähm, und das habe ich jetzt gerade so ein bisschen umgestellt während der Bachelorarbeit und mache gerade ein bisschen mehr Bachelorarbeit ähm, und arbeite jetzt auch ganz gern mal abends. Ich habe jetzt eine Zeit lang bis 1 Uhr oder so dann noch in die Nacht gearbeitet oder sowas ähm, und dafür wollte ich mir dann so eine Blaulichtbrille holen, also so eine, die blaues Licht ausfiltert. Und das war auch wieder so eine komplette Fehlanschaffung von mir, weil ich habe mir dann eine für 20 Euro oder so bei Amazon bestellt und die hat so kack Gläser, du siehst so verschwommen dadurch. Um, die ist richtig die Fehlinvestition gewesen, genauso wie diese Couch. Also in letzter Zeit schaffe ich mir irgendwie nur blöde Sachen an.
1: Okay, was ich dir dann da empfehlen kann, ist, ich habe keine ähm, Lichtbrille, ich habe eine normale Brille mit Sehstärke. <lacht> Aber äh, das wollte ich dir gar nicht empfehlen, das äh, ist nämlich empfehlenswert, wenn du das nicht brauchst hingegen. Sondern ich habe so ein Programm, was Blaulicht rausfällt hat tatsächlich, das heißt F.lux. Und ähm, das ist auf dem Laptop und dann ist der Bildschirm halt ein bisschen wie so ein Sepia-Filter drauf und da kannst du auch so mhm. verschiedene Zeiten einstellen, wann ähm, halt irgendwie sich das umstellen soll von der Zeit, dann irgendwie, keine Ahnung, um 23 Uhr sagt das Laptop so, jo, jetzt müssen wir eigentlich mal ins Bett gehen, und dann ist der sehr Sepia und ähm, um 7 Uhr morgens, wenn er dann halt irgendwie mal, oder irgendwann, wenn du halt anfängst zu arbeiten, morgens sich an Laptop zu setzen, dann ähm, ist der halt nicht ganz so Sepia und filtert halt nicht ganz so viel Blaulicht raus. Aber bevor wir uns hier zu sehr in so eine Technik-Nische irgendwie verziehen, ähm, sollen wir uns vielleicht mal die Kommentare angucken oder die Fragen, die wir auf Instagram bekommen haben?
0: Yes, voll gerne. Ich bin schon richtig gespannt. Also Juliette hatte ja eine Umfrage auf Instagram, glaube ich, gemacht, wo wir nach Fragen gefragt hatten, die ihr an uns habt. Ähm, und ich habe mir noch nichts davon durchgelesen und freue mich da richtig drauf, jetzt Fragen zu beantworten.
1: Ja, also ich hatte jetzt erst, glaube, es ist inzwischen eine Woche her oder so, mal gefragt, ähm, ob ihr Lieblingsfolgen hattet. Und da sind ein paar Sachen zurückgekommen. Und zwar einmal ähm, die Freizeittipps-Folge war eine Lieblingsfolge. Und zwar, weil die halt auch für Nicht-Studenten oder Leute, die vielleicht nicht mehr so viel mit dem Studium zusammen zu tun haben, auch interessant ist. Dann ein ähm, paar Mal genannt wurde die Folge mit Professor Schröder. und oh, die war ähm, auch
0: einer meiner Highlights.
1: Ja, und auch die Folge mit dem Dieter Fight äh, vom ITER.
0: Die war auch eine meiner Fo Lieblingsfolgen.
1: Dann hätte jemand auch geschrieben, natürlich die TAS. Ähm, und äh, an der Stelle dann jetzt auch nochmal ein Shoutout an Karl, der einfach nur geschrieben hat, alle. Das finde ich ist ah. eine sehr nette Antwort. Merci. Yes. Hattest du deine Lieblingsfolge, Simon?
0: Ähm, ja, ich wollte eigentlich jetzt die ganze Zeit weitermachen, während du Folgen aufgezählt hast, wo ich einfach immer auch sage, das war auch meine Lieblingsfolge. Ich fand nämlich wirklich alle richtig cool. Ich freue mich so ultra, dass wir so viele Gäste da hatten. Also das fand ich richtig besonders. Wir hatten richtig tolle Gäste. Wir haben tolle Vereine kennengelernt. Wir haben tolle Professoren kennengelernt. Um, das hat richtig, richtig Spaß gemacht, das fand ich richtig cool und deswegen hat mir jede Folge Spaß gemacht. Aber ich fand auch unsere Folgen alleine auch richtig cool, zum Beispiel als ich morgens uh, in Bayern mal saß und wir die eine Folge aufgenommen hatten, wo ich noch einen Kaffee trinken wollte. Und dann hatte das glaube ich irgendwie nicht geklappt und es war mega kalt draußen und dann haben wir danach diesen Hogwarts-Test gemacht, das fand ich irgendwie auch witzig. Um, deswegen würde ich mal beantworten, dass jede Folge bisher mir richtig Spaß gemacht hat und deswegen... Also ein Highlight war natürlich Professor Schröder, weil ich schon ein riesen Fan von ihm bin. Ich saß früher immer in der ersten Reihe, es gibt auch so ein Foto, was ich damals an meine Bewerbung als Hiwi angehangen habe, wo, wo ich in der ersten Reihe saß, weil ich immer da saß und ich bin ein riesen Fan von dem und deswegen hat es mich natürlich ultra gefreut, dass der Lust hatte, mit uns eine Folge aufzunehmen, was ein riesiges Highlight von mir war. Hattest du eine Highlight-Folge?
1: Ich würde nicht sagen eine Highlight-Folge. Aber es gab natürlich schon so Momente, die einem irgendwie sehr hängen geblieben sind. Also irgendwie ist mir jetzt als erstes die autark folge in den Kopf gekommen, Also von denen, die den Rollstuhl selber bauen. Das fand ich nämlich irgendwie sehr cool und ich fand unser Gespräch auch sehr cool. Und vor allem den Tipp der Woche, den Vodka Martini. Espresso Martini. Stimmt, den Espresso Martini, den ähm, habe ich dann auch noch ein paar Mal konsumiert, weil ich fand das war einfach ein sehr, sehr geiler Tipp der Woche. Äh, anderer geiler Tipp der Woche war aber auch die Grotesk-Bar von dem Florian, der einer unserer ersten Gäste war. Und ähm, ja, welche Folge für mich irgendwie besonders halt, ich sag jetzt mal, intensiv war, war die Folge mit dem Dr. Veit. Aber aus, aus dem Grund, dass äh, an dem Abend vorher leider mein Hund eingeschläfert werden musste und gestorben ist. Und dann ähm, war ich halt dann noch in Düsseldorf erst bei meiner Familie und war da halt dabei und bin dann abends zurück nach Aachen gefahren und um 9 Uhr morgens... Morgens beim Ita auf der Matte zu stehen und dann war ich so, okay, jetzt musst du dich zusammenreißen. Bringt trotzdem irgendwie ähm, den Enthusiasmus in die Folge mit und das ist trotzdem eine sehr coole Folge. Und ich finde, es ist eine sehr coole Folge geworden trotzdem.
0: Ultra coole Folge. Also die fand ich auch richtig, richtig cool. Das war echt auch, das war ja, ähm, glaube ich, die erste Folge mit einem. Mit jemandem von der Uni, also mit einem Doktor mhm. oder einem Professor. Ähm, und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, das in Zukunft mehr zu machen, wenn, wenn euch sowas interessiert. Ähm, nämlich, ich fand das ultra geil, mal zu sehen, was da alles gibt. Und die Leute, die da wirklich in erster Linie dran forschen, quasi von denen diese Begeisterung für das Fach und so ähm, erzählt zu bekommen, fand ich mega geil. Ähm, ich fand auch cool, <lacht> du hattest ihm ja dann, ähm, glaube ich, ein Hundeleckerli noch mitgebracht. Das fand ich eine richtig coole Geste. Ähm, ja, ich wollte ja, dann einfach
1: loswerden, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte mir so, was, was mache ich jetzt damit noch?
0: Ja, aber das fand ich irgendwie, irgendwie richtig cool. Ähm... Und auch also die nicht, Freizeitfolge. Für ihn, nicht
1: für ihn, um das klarzustellen. Das sollte irgendwie kein Kommentar sein, sondern es ist, um es an einen Hund äh, eurer Wahl weiterzugeben. Also wenn, wenn ich euch ein Hundeleckerli oder Knochen gebe, aus irgendeinem Grund auch immer, wenn ich euch sehe, dann ähm, ist es nicht für euch selber gedacht, sondern entweder für euren Hund oder für euren Nachbarshund oder halt einfach einen Hund, den ihr auf der Straße seht und süß findet. Das <lacht> möchte ich nur klarstellen an dieser Stelle.
0: Genau. Aber auch die Freizeitfolge fand ich ultra geil und was damit einhergeht, ist ja auch immer der Tipp der Woche, wo ja häufig so Freizeittipps auch drin waren. Mhm. Um, sowas wie der Fanbahnweg ist ja jetzt extrem häufig in der Zeit gefallen. Um, ich fand auch den Tipp der Woche immer richtig richtig cool, auch von unterschiedlichen Personen. Das ist auch eins meiner Highlights von unserem Podcast. Könnt ihr uns auch gerne sagen, wie ihr das findet, um, ob euch das gefallen hat um, oder nicht. Ähm, uns gefällt es richtig. Ich glaube, wir machen das auch einfach weiter, auch wenn kommt, das dass ihr den alle nicht mögt. Ich finde den super. Ähm, genau, hast, hast du sonst noch einen äh, Tipp der Woche, der dir im Kopf geblieben ist?
1: Ich habe gerade keinen Tipp der Woche, aber woran ich mich gerade irgendwie auch erinnert habe, ist, dass ähm, der Karl, der bei uns auch mal zu Gast war vom Aster, also aus der Aster-Folge, uns irgendwann auch nochmal ein Bild geschickt hat und auch auf Instagram hat hier vertagt hat, dass er mit der Tasse, die wir ihm geschenkt haben, auf dem Katschhof saß und das fand ah, ich auch geil. mega schön das hat mich auch mega geehrt und gefreut.
0: Oh ja, genau, also die Tassen, ähm, jeder Gast, der zu uns kommt, hat bisher eine verraten Tasse von... Verraten wir
1: das jetzt? Wir wollten das eigentlich nicht verraten. Okay, nee,
0: verraten wir nicht. <lacht> Nehmen wir nochmal zurück. <lacht>
1: Betriebsgeheimnis.
0: Ähm, okay, was wollte ich denn gerade noch dazu? Ah, genau, aber egal, dann anderes Thema. Uh, Flo hat auch damals, das war glaube ich eine der ersten Folgen mit Gast, mhm. ich glaube die zweite Folge, ähm, hatte damals weil der wusste, dass wir immer Tee trinken in den Podcast-Folgen hat er uns damals grünen Tee aus China mitgebracht gehabt und das war richtig, richtig coole Geste, das, das hat mich ultra gefreut, dass er so geilen grünen Tee dann dabei hatte, der auch ultra lecker war an der Stelle würde ich mich sehr <lacht> über eine Tee-Einladung nochmal freuen
1: <lacht> sehr schön ich glaube dann, ähm Fange ich mal an, hier noch die Fragen vorzulesen, die Stimmt, wir bekommen haben. Stimmt, du wolltest haben.
0: Fragen stellen. Genau, ich
1: habe nämlich auch noch, wir haben euch gefragt, ob ihr Fragen habt an uns ähm, fürs Staffelfinale. Und dann ist direkt die erste Frage: Ihr habt Staffeln? Fragezeichen XD. Und ja, jetzt eine, die erste.
0: Genau, also wir haben uns auch überlegt, dass äh, wir einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess in unserem Podcast haben wollen. Ähm, das heißt, wir wollen uns zwischendurch schon immer mal so kleine Gaps. Gönnen, wo wir einfach mal die Sachen aufarbeiten wollen, die wir bisher nicht geschafft haben. Beispielsweise wird es langsam Zeit für ein schöneres Intro. <lacht> ähm, genau, deswegen machen wir immer mal wieder dann irgendwann so eine Pause. Ähm, weiß ich auch noch nicht wann, immer wenn wir denken, dass wir unbedingt mal eine Pause brauchen, bräuchten wir gerade auch nicht. Gerade wollen wir aber zum Beispiel ein paar coolen Sachen arbeiten, ähm, wie beispielsweise ein Intro, wie ein bisschen Überarbeitung des Konzepts und deswegen... Führen wir so kleine Staffeln ein, wovon jetzt die erste zu Ende geht, aber in vier Wochen geht es schon weiter.
1: Und so klein fand ich die jetzt auch nicht. Das waren jetzt Stimmt. über 30 Folgen, glaube ich. <lacht> ist jetzt nicht so, als wir das alle fünf Wochen machen. Aber ähm, direkt die nächste Frage ist von unseren guten Freunden von First Gen. Und zwar, warum seid ihr so geil? Und das, ja, ich weiß oh. es nicht. Warum?
0: Boah, an der Stelle auch nochmal liebe Grüße an uh, First Generation, die... Machen echt einen richtig coolen Job. Die sind so geil motiviert. Ich bekomme jetzt so viel mit, was die gerade Cooles machen. Aber wie auch jeder Verein, der bisher bei uns war, die machen alle voll viel. Ähm, richtig, richtig cool. Liebe Grüße an Dong an der Stelle.
1: Ja, insofern geben wir die Frage einfach zurück. Warum seid ihr so geil? Also Yes. yes. Ähm, die nächste Frage ist ein bisschen deeper.
0: Uh, wer würde, ich liebe die für Fragen.
1: <lacht> wer würde eher einen Burnout im Studium kriegen? Du oder ich, Simon.
0: Okay. Äh, sagen wir einfach in drei Sekunden ähm, die, den Namen. Nee, ich
1: habe ich hab keine Antwort. Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube nämlich, dass also du bist definitiv strukturierter in deiner Arbeitsweise. Du hast immer viel mehr einen Tagesplan, ähm, auch in Stunden eingeteilt. Ich habe nur so, so für den Tag halt eingeteilt, was ich schaffen möchte. Insofern arbeitest du glaube ich mehr als ich und auch mehr innerhalb deines Zeitplans und deines Konzepts. Aber ich glaube, du nimmst dir auch eher mal wirklich Urlaub als
0: ich. Also ich nehme mir, da, da hast du recht, ich nehme mir richtig gern festen Urlaub, wo ich dann wirklich auch nichts mache und dann irgendwie zwei Wochen irgendwie surfen gehe in Frankreich oder nach Marokko oder sowas. Also was ich auch jeden ans Herz legen kann, halt so feste Arbeitszeiten zu haben und dann halt danach einfach komplett Urlaub zu machen, das ist irgendwie das Beste. Ähm, aber... Was ich zum Beispiel mache in letzter Zeit, ist halt, ich mache viel zu viel drumherum noch ums Studium. Und habe gar nicht mehr so viel Lust gerade aufs Studium. Ähm, aber werde ich jetzt trotzdem weitermachen. Das heißt, ich würde, glaube ich, nicht unbedingt Burnout bekommen. Aber ich würde vielleicht irgendwann eher einfach mein Studium aufhören. Ähm, aber das wird jetzt auch nicht passieren. Aber ja.
1: ja. Also fester Urlaub hört sich definitiv gut an. Der... Ähm der letzte Urlaub, wo ich auch nichts zwischendurch für Uni machen musste oder gemacht habe, war Pfingsten 2019. Insofern wollte ich das jetzt eigentlich demnächst wieder machen, aber es klappt schon wieder nicht, wegen verschiedener Sachen und Termine im Studium. Und ich glaube, das ist so ein, ein Nachteil wirklich der RWTH, dass man halt nie wirklich Freizeit hat, weil jetzt die Klausurphase schon wieder ins neue Semester übergeht und man kann irgendwie immer was arbeiten oder sollte immer was arbeiten. Und selbst wenn man dann sagt, ich mache jetzt mal eine Woche frei, hat man vielleicht noch so im Hinterkopf, dass oh, eigentlich könnte ich jetzt schon arbeiten oder eigentlich müsste ich schon arbeiten, das Semester läuft. Und ähm, das sitzt einem so ein bisschen im Nacken. Aber ja, ich glaube auch, dass keiner von uns jetzt so wirklich Burnout gefährdet ist.
0: Ja, aber ich glaube, was auch voll daran hilft, ist halt einfach, ähm, wenn man halt noch so nebenbei macht ähm, oder... Also beispielsweise, wir haben ja jetzt voll viel Vereine vorgestellt, wo man was nebenbei macht. Das hilft so krass, wenn du einfach noch viel mehr mhm. Leute um dich herum hast, mit denen du darüber redest, denen es allen genau gleich geht. Ähm, man hat auch noch andere Ziele, auf die man sich fokussiert. Und dann ist das Studium auf einmal ähm, viel einfacher, würde ich behaupten.
1: <lacht> Gut, dann mache ich die nächste Frage. Und zwar, wer würde eher die unangenehmen Fragen an einen Gast stellen?
0: Oh, ich würde sagen, das ist einfach.
1: Echt? Ich weiß es nicht. Ich hätte gesagt, es kommt auf den Gast an.
0: Also ich habe immer auch gar kein Problem, richtig die äh, 36 Fragen, um sich zu verlieben Ja, zu stimmt. Stellen.
1: Du bist eher die Person ähm, für unangenehme Fragen, glaube ich dann.
0: Aber andererseits kicke ich da auch schon echt die krassesten raus. Also zum Beispiel ähm, die Frage, wen von deiner Familie, der stirbt, würdest du am wenigsten verkraften? Irgendwie So welche Fragen frage ich dann doch nicht. <lacht> ähm, ja, also vielleicht auch du, Jo, jetzt. Also ich, ich stelle ja nicht die heftigsten Fragen. Ich stelle eigentlich immer schon nur die okayen. Aber wenn ihr wollt, dass wir auch die heftigen Fragen, dann <lacht> müsst ihr nee, uns Bescheid geben. Nee,
1: ich finde, solche Fragen muss man nicht stellen. Welches Familienmitglied würdest du am wenigsten vermissen? Das finde ich ein bisschen hart. Äh, oder ich weiß noch, irgendwann hast du auch mal so von den 36 Fragen ähm, eine Frage gestellt. Ich glaube, das war mit dem Mentoring. Ich weiß nicht mehr, welche Frage das war. Aber da ich so, boah, das hätte ich jetzt nicht gefragt. Also bei den, von den 36 Fragen, um sich zu verlieben, nicht von denen im Podcast.
0: Ich glaube, irgendwie der größte Fehler oder irgendwie sowas. Ja. Oder ja, keine Ahnung. Aber ich finde das eigentlich auch ganz cool, ähm, so tiefe Fragen zu stellen. Weil, ja, aber es passt halt eigentlich nicht ganz gut in den Podcast. <lacht> aber ich mag das schon gern. Also so persönlich, wenn ich mit Leuten einfach so rede, ähm, rede ich auch viel lieber über so diepe Sachen als über so ähm, oberflächliche Sachen. Ich gehe dann immer ganz gern ein bisschen schon in die tieferen Ebenen.
1: Bist du eher tiefgründig unterwegs? <lacht> ähm,
0: ist... Also wenn, wenn für das für die andere Person okay ist, dann sehr gerne.
1: Okay, dann ist die nächste Frage, kann ich ähm, die kann ich, glaube ich, leicht beantworten. Und zwar, wer würde eher berühmt werden?
0: Ja, also du bist ja schon eine bekannte Persönlichkeit durchs Filmstudium. Nee, also und, ich bin nicht Und also, du hast also, schon du, also, viel mehr Schauspielererfahrung.
1: Also meine also Antwort ich, auf diese Frage ist: Wer würde eher berühmt werden? Du einfach, weil du glaube ich mehr Interesse daran hast, berühmt zu werden. Da haben wir schon mal darüber gesprochen. Ja, und das ich kenne Leute, übers Filmstudio ist jetzt nicht meine Definition von berühmt.
0: Weil du, du hast sogar schon in einem Corona-Film mitgespielt,
1: der nicht veröffentlicht ist.
0: Ah okay. Ja stimmt. Also berühmt sein ist irgendwie auch schon so eine coole Sache. Ähm, ob ich jetzt so... Ja, also ist schon ganz cool.
1: Also der Corona-Film, den Simon gerade erwähnt hat, ist ein Kurzfilm des Filmstudios, der ähm, hoffentlich irgendwann auch nochmal gezeigt wird. Der sollte dann eigentlich während Corona vor unseren Filmen gezeigt werden. Aber da wir leider gerade auch keine Filme zeigen können, ähm, <lacht> ist das Projekt gerade sowieso ein bisschen auf Eis gelegt, weil es eh keine Situationen gibt, in denen man diesen Film vorzeigen könnte. Aber... Ja, um die Frage zu beantworten, ich glaube, Simon wäre eher die Celebrity und ich bin mehr so die Person, die dann halt die, die Schlüsselposition kennt und aber ein bisschen mehr im Hintergrund ist. Ich werde nicht auf der Straße angesprochen für ein Foto oder man macht halt einfach Fotos von mir, während ich irgendwo im Restaurant sitze und esse, da habe ich nicht so Lust drauf. Es sei denn, wir kommen jetzt zur nächsten Frage. Uh. Wer würde eher Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden?
0: Ja, okay. Jetzt willst du, willst du den Job einnehmen?
1: Also ich glaube, ich würde nicht gern heute Bundeskanzlerin werden, weil ich glaube, das ist ein bisschen anstrengend in der aktuellen Lage.
0: Aber wenn es ähm, entspannt ist, dann, dann übernehme ich den Job.
1: Nee, ich glaube, ich, glaub, ich, ich wäre lieber Bundespräsidentin als Bundeskanzlerin. So, Bundespräsidentin ist so ein Job, da sehe ich mich eher. Ähm, aber ich glaube, von uns beiden bin ich die Person, die vielleicht eher an Politik interessiert ist oder auch eher politisch informiert ist. Ist das korrekt, ja. Oder eher nicht?
0: Obwohl in letzter Zeit... Dadurch, dass ich bei den Jungen was gemacht habe in Forchheim und da wir da viel mit dem Stadtmarketing zusammengearbeitet haben, war das auch schon interessant, so ein bisschen politische Themen und sowas zu sehen. Fand, fand ich schon cool. Und auch so größere Punkte und so zu bearbeiten, das fand ich schon ganz cool und interessant. Aber ähm, ich überlasse dir den Job, weil ich glaube, dass auch, ja, ich überlasse dir das. Ich glaube, du bist da besser aufgehoben als ich.
1: Oh, Dankeschön. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Job machen möchte. Ich glaube eigentlich eher nicht. Aber wie gesagt, falls, falls wir jetzt demnächst eine neue Bundespräsidentin brauchen, also ich sehe mich da auch eher so mit Ende 60, aber Bundespräsident würde ich mich sonst drüber überreden lassen. Dann ähm, bin ich die
0: Celebrity Bitch <lacht> und du bist die Bundeskanzlerin.
1: Ja, das fing alles an durch komische Fragen auf Instagram in einer Caro Live Staffelfinalfolge. Ähm. Wer von euch würde sich eher zu Tode arbeiten? Simon.
0: <lacht> ja. Aber, ja, aber macht ja auch Spaß, ne?
1: Ja, wenn du Arbeit machst, die Spaß macht, dann, dann macht Spaß. Spaß. Ähm, ja. Habt ihr mal gelogen in einer Podcast-Folge?
0: <lacht> eigentlich nicht. Nicht, dass ich wüsste.
1: Also vielleicht habe ich mal gesagt, ja, mir geht super gut, aber eigentlich war ich total müde. <lacht> ich weiß aber nicht, ob das als Müde zählt.
0: Habe ich mal gelogen? Nö, ich wüsste auch gar nicht, wobei. Also ich wüsste gar nicht, was, was, über was wir da geredet hätten müssten, dass ich da eine Lüge hätte einbauen müssen. Deswegen würde ich das mal mit Nein beantworten.
1: Ja, wir reden ja auch meistens nicht über uns selber. Ähm, St Stimmt.
0: Einfach was über die anderen immer erfinden und lügen.
1: Ihr habt nur einen Satz, um einen Schüler von der RWTH zu überzeugen. Was sagt ihr?
0: Okay, kurz überlegen. Boah, ja, also, willst du anfangen oder darf ich anfangen?
1: Boah, ich habe nur einen Satz, um den von der RWTH zu überzeugen. Und also ich
0: bin jetzt nicht so lyrisch begabt, das in einen Satz zu packen, aber ich sag das und man könnte das auf einen Satz runterkochen. So würde ich das machen.
1: Ja, du baust einfach einen Schachtelsatz. Hau, hau raus.
0: Ähm, also an der RWTH ist halt ein hohes Niveau und dadurch, dass man halt in dieses hohe Niveau reingeschmissen wird, ähm, hebt sich ganz automatisch so der eigene Standard und nach einem halben Jahr oder einem ganzen Jahr ist man auf einem ganz anderen Level als an vielen anderen Universitäten, ähm, was die RWTH einfach auszeichnet und dadurch, dass es dann noch so viele Möglichkeiten gibt, ist das einfach anders krass in Aachen. Ist, ist die Message rausgekommen?
1: Die Message die Message ist rausgekommen.
0: Okay. Glaub ich
1: glaube, ich würde sagen, ähm in Aachen kann man sich auf dem Weg zur Vorlesung einen sehr geilen Kaffee bei Coffee Luschen holen, normalerweise, wenn nicht Corona ist, in Klammern. Ähm, oh, da ich und dann Bock kann man zur Vorlesung gehen oder auch nicht zur Vorlesung gehen, weil es halt, eigen, weil es halt alles äh, eigenverantwortlich erarbeitet wird im Studium. Man hat die Gelegenheit, auch in dem Sinne ähm, mal Gleichgesinnte, in Anführungszeichen, jetzt sage ich mal, zu treffen, weil du halt nicht mehr in diesen Klassenformaten drin bist. Du hast einen Studiengang von äh, über 1000 Leuten in deinem Semester, wenn du Maschinenbau studierst oder halt ein paar hundert in den meisten anderen Studiengängen. Das heißt, wenn dir da eine Person über den Weg läuft, die du nicht magst, dann läufst du dir halt einfach nicht mehr über den Weg. Du, du findest diesen Leuten definitiv Leute, die du magst, die dein Freundeskreis werden. Und ähm, kannst in dem Sinne dann halt auch einfach dein Leben sehr viel selbst bestimmen. Es ist alles sehr viel an Eigenverantwortung. Das ist jetzt positiv dargestellt, kann natürlich genauso gut negativ dargestellt sein. Ähm, Im zweiten Satz würde ich dann sagen, du hast keine Semesterferien, aber... Ähm,
0: ja. Im Kleingedruckten kommt das dann.
1: Ich finde, das sollte man aber den Leuten auch sagen, bevor sie an die RWTH kommen. Also ich habe ein, nee, hab ein paar Leute gehört, die gesagt haben, Hä, das kannst du doch nicht sagen, weil es ja was Negatives. Ich denke, nein, die Leute sollten doch ein realistisches Bild davon haben, worauf sie sich einlassen, wenn sie an die RWTH kommen. Und ich wusste das auch vorher und ich habe mich trotzdem dafür entschieden. Also ich, mein, ich wusste nicht, wie extrem es wird. Aber ähm, ich finde, man sollte es verwissen und sich dann halt dafür entscheiden oder halt nicht entscheiden. Weil wenn du von Anfang an weißt, nee, wenn ich nicht zwei Monate frei habe, dann möchte ich nicht in diese Uni gehen, dann ähm, ist es ja besser, das zu wissen, bevor du dich einschreibst, als wenn du ein Semester studiert hast und dann auffällt, wie, ich muss jetzt aber Klausur schreiben und kann nicht irgendwie zwei Monate Work and Travel durch Australien machen in der Zeit.
0: Ja, und man sollte vielleicht auch sagen, dass das an anderen Unis anders ist. Also ich wusste das andersrum nicht. Also ich wusste halt, dass ja. mein Bruder hier studiert und recht wenig Freizeit hat. Aber ich wusste jetzt nicht, dass wenn man in Münster studiert und da BWL studiert, irgendwie eineinhalb Monate am Stück frei hat. <lacht> ähm, ja, genau. Dann, wenn man das weiß, dann ist es einfach immer besser, um das einzuschätzen.
1: Okay. Wo gibt es den besten Kaffee in Aachen?
0: Ähm, ich bin gar nicht so der... Crazy Kaffeetrinker, ähm, deswegen sage ich einfach drei Orte, an denen ich schon mal Kaffee getrunken habe, den ich gut fand. Ähm, ich habe da auch jetzt ehrlich gesagt keine große Ahnung. Ich finde Coffee luschen richtig cool im Audi Max. Ähm, da macht es voll Spaß zu trinken, mhm. weil das irgendwie voll die coole Stimmung ist und das irgendwie von Studenten gemacht, irgendwie so grob, ähm, richtig cool und die geben sich richtig Mühe. Die zaubern dir ein Herz auf die Tasse und sowas. Ähm, damit haben die mich auf jeden Fall ähm, erwischt. Ähm, dann im Super C das Neue finde ich richtig cool. Vor allen Dingen, wenn, wenn man ähm, während einem normalen Semester unterm super C lernen kann, ist das richtig geil, um da eine Pause zu machen. Und der letzte und finale Kaffeeladen, den ich richtig cool fand, ist in der Milchstraße, wo es auch so ein Bananenbrot gibt. Und damals habe ich für RT gelernt und mit Leonard, äh, mit Leander und das hat richtig Bock gemacht. Und wir saßen dann draußen im Winter in so Decken auf so Sommerstühlen ähm, und das war richtig schön. Aber, Juliette, was ist dein Lieblingscafé?
1: Also ist, glaube ich, den Laden, den du meinst am Ende, das ist meine Stopover.
0: Ja, stimmt.
1: Ähm, und wo ich sehr gerne Kaffee trinke, ist auch Coffee Lution. Das habe ich ja vorhin auch schon in, in dem Satz äh, gesagt, um Aachen äh, einem schmackhaft zu machen. <lacht> nee, ich finde, Coffee Lution bekommt man wirklich das beste Preis-Leistungsverhältnis. Ich finde es natürlich sehr schade, dass er jetzt äh, während Corona nicht aufhört, aber natürlich auch sehr nachvollziehbar, weil er ja nun mal im Audimax drin ist und das geschlossen ist und da die Laufkundschaft auch so ein bisschen fehlt. Die Schlange ist natürlich immer sehr lang, aber es lohnt sich dann doch auch immer, da irgendwie anzustehen, dann irgendwie mit Leuten noch in der Schlange zu quatschen und da bekommt man einen wirklich ausgezeichneten Kaffee zu sehr kleinem Preis und das ist ähm, absolut studentenfreundlich und sehr, sehr gut. Ansonsten hole ich mir auch gerne im Karl oder halt, ähm, früher gab es ja das c kaffee auch unten im Super C, ähm, einen Kaffee, da ist der Kaffee jetzt nicht, so geil. Es ist aber auch günstig und man bekommt. man kann eine Waffel dazu kaufen und ich bin ein Fan der Waffe. Die ist
0: super günstig.
1: Ja. Lava oder Pondgrill?
0: Ähm okay, ähm Ich war einmal bei, bei Pondgrill und der damals hatte der mich gar nicht überzeugt. Und dann habe ich in meiner Ersti, also als ich Ersti Tutor war, habe ich einen Alkoholtag gemacht, weil ich ja normal nicht so viel trinke ähm, und bin mit zwei drei Erstis und Kay ähm, durch, die Shit, äh, Shit, <lacht> durch die City getingelt und dann war ich halt ein bisschen angetrunken und habe dann nochmal da einen Döner gegessen und der war so fantastisch lecker und mit ähm, Ersti Armband hat man den irgendwie für 2,50 bekommen und seitdem gehört mein Herz dem, aber seitdem habe ich da auch keinen Döner mehr gegessen.
1: Ich glaube, einer von den beiden Daten hat sogar zugemacht. Ich weiß es aber gar nicht. Ich gehe meistens nicht so weit runter an die Ponnstraße, weil der erste Dönerladen für mich ist Dönertreff. Und äh, wenn ich mir dann halt eine Salattasche in meinem Fall hole, dann ähm, hole ich mir die da. <lacht> weil der Typ ist Boah, auch aber... mega nett. Ich habe mich auch ein paar Mal mit dem so unterhalten und er grüßt mich dann auch immer, auch weil ich nicht so oft da bin. Soll ich mir so, ja. Warst du warst so, ah, eine Salattasche, scharf. Ich so, ja, genau.
0: Ah, nice. Das ist doch cool. Und... Da möchte ich noch mal kurz Dennis Döner reinschmeißen am Elisenbrunnen. Ähm, boah, da gehe ich unnormal gern Döner essen. Da war ich jetzt auch letztens einfach so noch mal mit meiner Freundin, bevor ich äh, das Eis essen war und Markus beim Tennisspielen zugeschaut habe, ähm, haben wir zusammen Döner bei Dennis gegessen. Und die machen das Brot ja selber. Und dann haben wir uns damit in diesen Elisengarten gesetzt. Und ähm, wenn ich mir irgendwo einen Döner kaufen dürfte in Aachen, würde ich das, glaube ich, am liebsten da machen.
1: Dann ist die nächste Frage jetzt sehr geil. Ähm, ich habe auch eine Vermutung. Warum sind Pizzaschachteln eckig, aber die Pizza rund? Okay. Also, ich hätte
0: auch eine Vermutung, aber du... Ja, also meine
1: Vermutung, Pizzen sind natürlich eher rund, weil sie traditionell rund sind. Du ziehst halt den Teig so und wenn man sich mal anguckt, wie wenn jemand wirklich Pizzateig selber macht, dann ist es halt klar, dass der rund ist und nicht eckig. <lacht> ähm, und ich glaube, die Kartons sind dann halt eckig, weil... Wenn du halt irgendwie, du hast ja Pappe flach liegen und es wird ja aus einer Pappe gefaltet. Und wenn du das irgendwie in eine runde Form falten möchtest, dann hättest du halt erstmal viel mehr Verschnitt und Müll, der wegfällt. Und es wäre auch komplizierter zu falten, weil du viel mehr Knickstellen bräuchtest, um es halt wirklich in diese runde Form zu bringen, die die Pizza hat. Und deswegen ist es halt eckig, weil das Eckige halt viel leichter zu falten ist und du nicht so viel Verschnitt am Ende hast. Außerdem kannst du bei den Eckigen dann vielleicht auch besser gucken, dass verschiedene Größen reinpassen, weil... Ähm, die Pizzen, du kannst doch immer so kaufen, so 28 cm, aber die sind ja nie genau 28 cm. Die sind dann vermutlich mal 29 cm oder es sind, keine Ahnung, 27,5 Ich hoffe, sie sind nicht einfach nur 27 cm, weil wenn ihr dann für eine 28 cm Pizza bezahlt habt, dann ist das nicht cool, Leute. Aber so kann, da passen dann auf die verschiedenen... Ähm, ja, Größenabweichung der rein, weil die Pizza ist ja auch nicht immer perfekt rund, das kann ja niemand erwarten, das ist ja keine perfekte Welt. Da gibt es ja immer auch immer Abweichungen und äh, insofern glaube ich, dass es einfach leichter ist, einen eckigeren Karton zu falten als einen runden. Aber wenn ihr runde Kartons falten könnt, dann schickt uns gerne einfach mal ein Video davon zu. Ich würde gerne sehen, wie ihr einen runden Karton faltet.
0: Genau, also die Antwort würde ich unterschreiben. Ähm, ich, das war richtig perfekt für Giulietta und Simon betreiben Auf, Aufklärung. Unserem, unserem neuen Format, wo wir einfach Aufklärung betreiben, schickt das auf ist euch eine neue uns. Kategorie. Ja. Die
1: Sendung mit der Maus mit Julietta und Simon.
0: Genau, Wirtschaftsingenieure yes. beantworten die kniffligsten Fragen der Menschheit.
1: Ähm, es geht direkt mit so einer geilen Frage weiter. Und zwar, äh, in dem Sinne übrigens Shoutout an Alex, vielen Dank für deine geilen Fragen. Ist Müsli Suppe, warum beziehungsweise warum nicht? <lacht> und ich würde mal sagen, es ist eine sehr gute Frage. Darüber habe ich
0: Eine nie fantastische nachgedacht. Frage. Ähm, ich würde Suppe als, als heiß definieren, obwohl es auch kalte Suppe gibt. Mhm. Und Suppe würde ich sagen, ist aus Wasser. So die Grund, Grundbausteine und Müsli ist aus Milch der Grundzustand. So, das ist jetzt meine Antworten darauf. Ich hoffe, es hilft jemandem.
1: Ich glaube, auch wenn Suppe kalt ist, ist ja die Suppe dann zumindest einmal gekocht worden und danach wieder abgekühlt worden. Uh. Das ist ja bei Müsli nicht der Fall. Ansonsten würde ich sagen, how can you say something so provocative and so controversial and yet so brave? Ähm, was war der... Um Kurzer
0: Flex an der Stelle.
1: <lacht> Wieso?
0: Keine Ahnung, weil, weil das schon eine schöne Aussprache war.
1: Oh, merci beaucoup. Ähm, <lacht> oh! <lacht> ja, nee, Französisch kann ich nur... Ich kann genau einen Satz noch auf Französisch. Den habe ich mir in meinen letzten zwei Unterrichtsstunden sehr gut eingeprägt in der 9. Klasse.
0: Hast du nicht sogar bei Dingen schon mal gedroppt, bei Katharina?
1: Ja, das kann sein. Glaub, Stimmt, schon. ja, das habe ich gemacht, aber ich glaube nicht in der Folge. Es ist, ähm... Je ne parle pas beaucoup de français, mais je parle assez bien anglais et allemand.
0: Oh, du sprichst also Englisch und Deutsch. Hast Französisch ja. vergessen.
1: Nee, ich spreche eben kein Französisch, das fängt ja an mit Je ne parle pas beaucoup de français ah, Ne, so gut kann ich Französisch, Französisch doch nicht Aber genug Englisch und Deutsch Ich un okay. poco Espanol und poco poco Italiano Jetzt
0: ich Unsere neue Kategorie, ja. Sprachen <lacht> mit Giulietta und Simon Also ihr seht, die Kreativität ist hier vorhanden
1: Ja, yes, es ist definitiv eine Fun-Folge heute Ähm was war der unpassendste, in Schrägstrich peinlichste Ort, an dem du je... <lacht> an dem du je gefurzt hast? Ich dachte, das hat wieder was mit der Folge zu tun, die mir je eine Folge aufgenommen hat. Aber es ist der unpassendste Ort, an dem du je gefurzt hast. Und ich weiß es nicht. Ich habe ich hab nicht so Track Record gehalten von Orten, an denen ich gefurzt habe. Aber ähm, das heißt, glaube ich, auch nur, dass nichts so peinlich und traumatisierend war. dass es äh, so in meinem Kopf geblieben ist.
0: Ja, ich könnte das jetzt mal allgemein mit beim Partner beschreiben. Das finde ich schon jetzt nicht so cool. Man ist ja schon generell recht viel Zeit aufeinander und da passiert sowas schon. Ähm, ich versuche das immer möglichst <lacht> so gut zu verstecken, aber das funktioniert nicht immer.
1: Oh, ich habe einmal <lacht> sehr sehr eingefallen. Ähm Einmal musste ich tatsächlich so sehr lachen, dass ich gepupst habe, aber das war nicht mit einer sehr, das war jetzt nicht wirklich mit einer Audience, insofern war es okay. Ist auch nie mehr passiert dann. Ähm, ist ein Hotdog ein Sandwich? Warum, beziehungsweise warum nicht? Oh mein Gott, Alex, ich liebe dich. Ähm, Ich glaube, ein Hotdog ist kein Sandwich, weil das Hotdog-Brötchen normalerweise unten noch verbunden ist. Und ein Sandwich sind normalerweise zwei einzelne Brotscheiben, in die was dazwischen gelegt wird. Und bei einem Hotdog ist ja noch ein Brötchen, wo Ui. was reingelegt wird. Das heißt, die Frage ist jetzt eher, sind diese halb aufgeschnittenen Schnitten, die du beim Bäcker kaufen kannst, wo das Brötchen ja auch nicht ganz durchgeschnitten ist, ist das wirklich ein Sandwich? Ein Sandwich damit heißt ja was Subway.
0: Damit ja. wirst du ja Subway richtig Hops nehmen, nämlich die verkaufen hier Sandwiches, aber die sind aufgeschnitten.
1: Ah, oh, true. Ja, aber dann, 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 müssten, dann müssten Hotdog auch Sandwiches sein.
0: Ja, oder Subway hat schon immer einen Fehler gemacht. Die sollten mal ihre Marketingkampagnen überdenken. Die Idioten!
1: Ich weiß nicht. Also, ich würde jetzt mal denken, was, was wissen wir über den Begriff Sandwich? Also, wir wissen, das Sandwich-Theorem ist einfach nur, du hast mal nicht zwei Folgen. Du hast eine Folgenreihe und du suchst einen, die größte, an die kleinste, eine, die in der Mitte ist. Das heißt, mhm. du hast was in der Mitte. Wenn du als Sandwich dann also nur Definitionen und Forster ist was in der Mitte, ich weiß nicht, ob der Typ, der das Sandwich-Theorem aufgestellt hat, auch was mit dem Sandwich, dem Snack zu tun hat. Aber ähm, zur Definition ist was in der Mitte, würde passen. Und dann wäre ähm, ein Hotdog ein Sandwich. Die Frage ist aber auch, wäre dann zum Beispiel ein zusammengeklappter Crepe auch ein Sandwich.
0: Also ich würde Hotdog einfach auch mal als Sandwich ein, einstufen.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> was ist das Seltsamste, das je ein Gast bei dir zu Hause gesehen hat? Also jetzt Podcast-Gast? da waren wir eigentlich immer nur bei mir zu Hause?
0: Machen wir mal generellen Gast. Da muss ich jetzt aber auch mal überlegen. Da wird mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts einfallen, weil so das krass außergewöhnliche sehen, Sachen habe ich jetzt gar nicht. Also ich habe hier recht normale Sachen, würde ich behaupten. Ähm, das ist das Komischste, was ich besitze?
1: Ich werde nur zwischendurch darauf angesprochen, warum ich ein Straßenschild in meinem Zimmer habe.
0: Stimmt, darauf habe ich dich auch schon mal angesprochen.
1: Ja. Darauf habe ich auch carol live gestern angesprochen. Was das für ein Straßenschild
0: ist. Oh, ich werde bald was richtig Geiles in meinem Zimmer haben. Ich habe so ein riesiges Ikea-Bild von Amsterdam, glaube ich. Mhm. Ähm, und das werde ich jetzt mit, ich kaufe mir jetzt so alte Zeitschriften, so von Surfern, Snowboardern, ähm, Reisenden und sowas. hole mir da die geilen Bilder raus, pack die da alle drauf und mach die dann mit Kleister drüber, dass ich so eine Fotokollage mit schönen Fotos habe. Das wird dann eine coole Sache sein, aber die komischste in meinem Zimmer nicht. Aber das würde ich jetzt einfach mal zur Beantwortung dieser Frage hinzubringen.
1: Ähm, nächste Frage. Wie viel, Hühner, wie viel Hühner würde man benötigen, um einen Elefanten zu töten?
0: Oh. Ähm, wie viel Hühner, um einen Elefanten zu töten?
1: Ich meine, die Frage ist ja, wie, ne? Also Elefanten sind ja an sich Pflanzenfresser. Ich weiß nicht, was mit einem Pflanzenfresser ist. Haben wir da eine Antwort ist. für
0: oder haben wir da keine nee, wir haben, Antwort?
1: Wir haben keine Antwort für. Also Elefanten sind ja an sich Pflanzenfresser. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ein Tier, was an sich Pflanzenfresser ist, halt Fleisch isst. Vermutlich geht das auf Dauer nicht gut, weil der Magen das dann nun mal nicht auseinandersetzen kann. Also ein Karnivor kann ja jetzt auch nicht irgendwie sich nur von... Pflanzen anfangen zu ernähren, dann sterben das die heißt, auch.
0: Das heißt, du würdest den Elefanten einfach mit einem Hühnchen füttern?
1: Ja, ich weiß aber dann halt nicht, wie viele Hühner es braucht, bis der Elefant stirbt. Also so ein Elefant isst halt irgendwie, keine Ahnung, 150 oder 200 Tonnen Pflanzen am Tag, meine ich, oder? nee so viel wiegt der, keine Ahnung, irgendwas mit Tonnen.
0: Ich würde, ich glaube, ich würde ein Hühnchen, ein Hühnchen schälen, also die Federn abmachen. Und die dann in eine Rüssel packen und dann muss er die ganze Zeit niesen. Ähm, und dann denken und alle, erstick der. Erstickt so nicht sogar auf, Simon? Und dann wird der erschossen. Deswegen würde ich sagen, ein Drittel Hühnchen, weil ein Hühnchengewicht mhm. ein Drittel davon Federn ist. Das ist meine Antwort.
1: Okay, also Simons Antwort ist es: ein, 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 nicht mal ein Huhn braucht man, weil ähm, wir das einfach damit ersticken.
0: Und du sagst eins.
1: Ja, mein Ansatz war anders, aber er ist, glaube ich, auch nicht weniger brutal. <lacht> ähm, oder halt, ja, okay, hier, nee, ein Elefant äh, ist mehr als zwölf Tonnen schwer. In der Regel wiegen sie aber siebeneinhalb Tonnen. Daraus da wird jetzt viel, eine
0: Matheaufgabe.
1: Wie viel ist ein Elefant am Tag? 250.000 Kilogramm. Ah, 200 bis 300 Kilogramm Nahrung. Ja, ich habe einfach nur die Einheit verwechselt. Also die essen so 200 Kilogramm pro Tag. Okay,
0: das heißt, wie viel Hühnchen würdest du dem zu futtern geben?
1: Also am liebsten gar keins. Ich weiß es nicht, wie viel er braucht. Also vermutlich dann schon ein paar.
0: Okay, dann schätzt mal. Und Alex muss uns dann mitteilen, wer näher dran ist.
1: Boah, ja, aber ich meine, wenn, wenn man mit deinem, dann reicht ja auch ein Hühnchen um Elefanten zu töten.
0: <lacht> da macht sie mich richtig fertig. <lacht> ja, wenn du eh schon ein Drittel hast, dann locke ich zwei Drittel ein. Okay, nee, cool, also ich eins und ein Drittel.
1: Ja, also die dann, Also das ist eine Antwort, eine Frage, darauf können wir keine Antwort finden, aber ich finde die letzte Frage, die, ähm, das ist so eine richtige, so, so sehr fundamentelle Frage. Fundamental.
0: <lacht> ähm, <lacht> oh, Dog Sandwich, oder? Fundamental.
1: A very fundamental question. Coming up next on BBC One. Ähm, Ketchup oder Mayo <lacht> auf die Pommes oder daneben?
0: Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ich kann anfangen. Ich mache es definitiv daneben. Weil wenn du es auf die Pommes machst, dann hast du so eine Pommes, die ist vielleicht voll im Ketchup. Die kannst du dann halt auch nicht mehr anfassen, ohne dass deine Hände direkt voller Ketchup sind. Und das dann auch zu viel Pommes, äh, für, zu viel, zu viel Pommes für den Ketchup, zu viel Ketchup für die Pommes und dann hast du aber wieder andere, dann hast du vielleicht nicht genug Ketchup übrig, um irgendwie das bei anderen Pommes dann noch drauf zu machen. Und dann haben die zu wenig Ketchup, deshalb würde ich es daneben machen. Und dann kannst du halt immer die Pommes in den Ketchup tunken und hast genau so viel Ketchup auf der Pommes, wie du es gerne möchtest. Du kannst auch abbeißen, wenn die Pommes alleine sind und es nochmal reintunken, wenn du halt alleine davon isst, weil dann ist es nicht unhygienisch. Insofern meine eigene Portion Pommes und daneben dann halt der Ketchup oder die Mayo.
0: Aber lieber Ketchup oder lieber Mayo? Oder beides?
1: Das kommt drauf an. Ich glaube tatsächlich zu Pommes, ich glaube dann eher Mayo.
0: Okay. Ähm, ich ich finde die holländischen Pommes am besten und die holländischen Pommes sind immer mit Ketchup und Mayo und so frischen Zwiebeln und du bekommst das in so einer, in so einem Schüsselchen aus Plastik, ähm, wo rechts die Pommes drin sind und links Ketchup und Mayo quasi beide im selben Gefäß, aber mhm. beide nebeneinander und darüber dann frische Zwiebeln das ist die liebste Art, wie ich meine Pommes esse. Also mit Ketchup und Mayo und daneben. Sehr schön. Und Zwiebelchen.
1: Dann war das jetzt auch die letzte Frage.
0: Boah, sick. Cool, danke für die äh, fundamentellen Fragen. Waren, waren richtig cool. Dankeschön. Ähm, genau. Hast du noch was anderes? Nämlich sonst würde ich jetzt quasi schon das einleiten, nochmal was was zum Staffelfinale hinführt.
1: Nö, ja, ich habe an also nichts. Ich hätte dich jetzt sonst noch gefragt, welche Bücher hast du denn bisher so diesen Monat gelesen? Gibt es Update bei deinen Books?
0: Oh, stimmt. Da hat jemand geschrieben, dass er die Bücher-Podcasts ähm, richtig cool findet, habe ich gesehen. Und das hat mich ultra gefreut, weil mich das halt voll freut, weil ich nicht wusste, wie das ist. Äh, da könnt ihr auch gern, richtig gerne mal Feedback zu geben, wie euch das generell gefällt. Ähm, und deswegen würde ich auch damit überleiten quasi zum Finale hin. Um, ihr könnt uns jetzt in nächster Zeit, oder wir würden uns voll freuen, wenn ihr uns ganz viel Feedback schreibt, was euch gut gefallen hat, was euch nicht gut gefallen hat, welche Formate euch gefallen haben. Wir haben in letzter Zeit versucht, echt viel Unterschiedliches auszuprobieren. Wir haben zum Beispiel mit einer Firma geredet, um quasi den Jobeinstieg nach der Uni zu beleuchten. Wir haben mit Initiativen geredet, wir haben mit Professoren geredet, wir haben nur W2 geredet. Um, wir haben mit dem Aster geredet, wir haben recht viel unterschiedliche Sachen gemacht, einfach um uns auszuprobieren, was uns gefällt. Wir haben jetzt schon eine eigene Meinung, was uns, glaube ich, ganz gut gefallen hat, was wir in nächster Zeit mehr machen wollen ähm, und so weiter und so fort. Wir haben die Fragen am Anfang, wir haben den Tipp der Woche am Ende. Ähm, alle möglichen Sachen von unserem Podcast würden wir uns darüber freuen, wenn ihr uns da quasi ein Feedback zugebt. Ähm, und da uns aufgefallen ist, wie schwer Feedback zu bekommen ist, haben wir uns überlegt, wie könnten wir es attraktiv machen, um Feedback zu bekommen. Und da habe ich einen Kumpel von mir gefragt, Patrick Lübcke. Grüße an der Stelle an Franken, ihr habt das ja in den letzten Wochen schon mal auf Instagram gesehen. Ich habe gefragt, ob der uns irgendwie dabei unterstützen will, Feedback zu bekommen. Und er hat uns zwei Flaschen richtig geilen Gin zur Verfügung gestellt. Das ist nämlich von der Shadows Distillery. Der hat so eine eigene Gin Distillery und produziert jetzt selber Gin. Das ist so ein Hopfen-Gin. -Hopfen ich war auch selber da schon mal und habe da mitproduziert, was ultra geil ist. Ich weiß nicht, Juliette, hast du schon mal sowas gemacht? Das ist irgendwie voll cool. Aber jetzt auch.
1: Nee, also ich habe ähm, so Bierbrauanlagen halt irgendwie schon mal gesehen. Aber also so ganz alte in der Kneipe, die halt nicht mehr richtig genutzt werden. Aber ich habe noch nie Alkohol selbst destilliert.
0: Ja, Giulietta, dann müssen wir da auch nochmal zusammen hin. Das ist, das ist unnormal geil. Das ist einfach so eine riesige Distillerie. Gin ist ja quasi wie so ein Alkoholtee. Also der wird ja dann erstmal aufgekocht mit recht viel Botanicals. Und dann wird der nochmal äh, destilliert. Und dann geht der Geschmack aus den Sachen quasi über die, über die Distillerie dann in den Alkohol rein. Ähm, ultra cool. Ähm, hat richtig Bock gemacht. Und wie gesagt, der stellt uns halt zwei Flaschen von seinem Gin zur Verfügung. Deswegen unnormal lieb. Uh, und liebe Grüße an der Stelle nach Franken. Um, das heißt, ihr schreibt uns boah, mein, mein Deutsch ist heute ja wirklich unter aller Sau. Ihr schreibt uns einfach, was euch gefallen hat, was ihr euch wünschen würdet oder was ihr sagt, was könnte verbessert werden unter unseren uh, Post auf Instagram und nehmt dann quasi bei so einer Verlosung teil, wo ihr eine der beiden Flaschen um, gewinnen könnt. Und da ist sogar die neue Version sogar schon vom Gin drin. Der, die haben nämlich jetzt vor einer Woche neuen release und der ist sogar auch schon dabei. Also es lohnt sich, uns Feedback zu geben. Das ist alles, was ich damit sagen will. Und wenn
1: das Feedback sonst vielleicht ein bisschen auch länger ausfallen würde, weil ihr super tolle Menschen seid und euch dafür Zeit nehmt oder ihr das vielleicht auch nicht alles so in die Kommentare schreiben wollt, dann könnt ihr natürlich auch einen verkürzten Kommentar dalassen und uns das Feedback nochmal in die Direktnachrichten schicken. Ähm, wenn ihr euch da vielleicht nicht so wohlfühlt, das alles so öffentlich in die Kommentare zu schreiben, ist es auch... Völlig okay, denn äh, Feedback kann ja durchaus negativ sein. Und äh, dieses Feedback möchte ich mir aber natürlich auch haben und von euch hören, weil wir uns ja weiter verbessern wollen. Insofern würde ich nur sagen, ich bin dezent neidisch, dass ich nicht selbst daran teilnehmen kann, diesen Gin gewinnen kann, weil der sieht schon sehr geil aus. Und dann würde ich auf dein Angebot zurückkommen, Simon, und sagen, du bringst die Connections für den Gin und ich bringe das Tonic Water und dann haben wir einen Deal.
0: Oh, geil. Um, ja, aber sonst... Wenn meine Bachelorarbeit rum ist, komm es mal vorbei. Dann trinken wir einfach hier mal zusammen Gin Tonic. Ähm, ah, wollen wir noch einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen ähm, reinwerfen, auf die wir uns in nächster Zeit freuen oder was wir uns vorstellen könnten, was wir noch alles in unserem Podcast behandeln könnten. Ja. Nur um den Gästen Eindruck zu geben, was alles möglich ist, damit ihr auch eure coolen Ideen uns schicken könnt, ähm, damit wir die einbauen können. Also einfach als kleiner brain teaser storm Boah, ich weiß nicht, was heute los
1: Brain Teaser Storm und Wortfindungsstörungen. Jetzt okay. bei Caro Live.
0: Ähm, das heißt, jeder sagt drei Sachen. Ich fange einfach an, du machst zwei, oder nee, du fängst an, ich sag eins, du sagst eins, ich sag eins. Und jeder sagt drei und dann der Rest war's dann.
1: Okay, also ich sage jetzt einfach was rein, was ich überlege, was ich cool fände. Mhm. Okay. Mehr Kategorien innerhalb des Podcasts.
0: Bachelor- und Masterarbeit.
1: Aktuellere Folgen.
0: Ähm, Professoren und Spezialisten. Themenreihen,
1: die nicht direkt mit dem Studium zu tun haben.
0: Ähm, internationale Gäste.
1: Podcasts auf Englisch.
0: Okay, crazy. Ähm, das waren einfach so paar Ideen. Sachen, die einfach reingedroppt sind, wir haben noch das Letzte viel. Letztes Mal nur mehr eingefallen, Ideen. weil
1: du gesagt hast, internationale Gäste. Und ich dachte, vielleicht könnt ihr kein Deutsch.
0: Ja, also ähm, ich habe so ein kleines Büchlein, da schreibe ich immer meine ganzen Ideen ein. Ich hatte angefangen mit einer Seite, jetzt sind es mittlerweile zweieinhalb oder sowas. Also, wir haben voll viele Ideen, die wir umsetzen wollen. Das heißt, eure Ideen sind immer herzlich willkommen, einfach uns zuschicken. Ähm, jetzt, was geht bei dir heute noch, auf was freust du dich jetzt im, im nächsten Monat, wo ich dich nicht mehr, oder wir beide werden uns sehr ja voll häufig vielleicht sehen, weil wir dann ein bisschen neuen Stuff ausarbeiten, aber jetzt, wenn wir uns in dem Podcast-Rahmen nicht mehr sehen, auf was freust du dich im nächsten Monat?
1: Ich habe jetzt Birthday-Season, also ich kenne jetzt super viele Leute, die Geburtstag <lacht> haben. Mein Freund hatte gestern Geburtstag, mein Bruder hat nächste Woche Geburtstag, meine Cousine hat nächste Woche Geburtstag, eine andere Freundin hat nächste Woche Geburtstag, Der Woche, die Woche danach hat mein anderer Bruder Geburtstag. Ähm, mein Onkel hat dann irgendwann noch Geburtstag und irgendwie noch zwei andere Leute, die ich kenne. Danach habe ich Geburtstag. Äh, dann haben auch wieder andere Freunde Geburtstag. Also im nächsten Monat sehr, sehr viele Geburtstage, wo man Leute natürlich alle leider nicht persönlich sehen kann. Außer natürlich meine Brüder, die werde ich schon persönlich sehen. Ähm, aber ja, und gleich gehe ich noch spazieren mit der Pia, die vermutlich die Person ist, die am häufigsten in diesem Podcast erwähnt wird. Ja, wir bekommen. Und ja, auch die erste Person war, die hier erwähnt wurde. Insofern finde ich, ist es dann eigentlich nur passend, dass äh, sie jetzt heute nochmal erwähnt wird.
0: Geil, grüß sie mal lieb von mir. Mach die hat selber ein, ähm, selber ein Skimboard gebaut, die soll mir, oder Wakeboard gebaut. Wakeboard, die soll ja. dir mal erzählen, wie das geworden ist. Ähm, auch was ich mich vor dem nächsten Monat freue, Abgabe meiner Bachelorarbeit, das wird ultra schön, wenn, wenn das dann weg ist, weil ich da echt viel Zeit jetzt gerade dran sitze. Und dann einfach am Tag acht Stunden mehr zu haben, wird, glaube ich, recht schön. Ähm, ja, und dann freue ich mich einfach voll auf, das, äh, auf die neue Staffel und auf richtig geile Sachen, die wir zusammen umsetzen. Ähm, und würde mich damit jetzt verabschieden, euch einen richtig schönen Monat wünschen. Ähm, kommt gut durchs Studium solange lange, ähm, genießt die Zeit, es wird geiles Wetter. Ähm, wenn ihr eine coole Couch am Straßenrand seht, erst mal dran riechen, bevor ihr die mit nach Hause nehmt. Und damit euch einen richtig schönen Monat.
1: Und falls ihr wisst, wie viele Hühner man braucht, um einen Elefanten zu töten, dann meldet euch auch bei uns. Aber hoffentlich nicht, weil ihr Erfahrung damit habt. Also das, das, das fände ich uncool. Ähm, aber ansonsten, wenn ihr Antworten zu den Fragen habt, sagt Bescheid. Und damit Tschüss. Tschüss. Unser Tipp der Woche wird natürlich auch nicht vergessen. Ähm, zum Staffelfinale ist es natürlich ein besonderer Tipp der Woche, den wir eigentlich auch schon erwähnt haben. Und zwar ist das... Nehmt am Gewinnspiel teil, ihr könnt ganz tollen Gin gewinnen. Und jetzt nochmal für die, die es nicht gehört haben, nehmt am Gewinnspiel teil, ihr könnt ganz tollen Gin gewinnen. Tut mir leid, wenn ich euch damit jetzt gerade ins Ohr geschrien habe, aber irgendwie auch nicht, weil ihr solltet schon kommentieren und am Gewinnspiel teilnehmen. Und ansonsten ist immer noch ein guter Tipp der Woche, da wir auch über Freizeit gesprochen haben. Nehmt euch einfach mal kurz diese Woche Zeit zum Durchatmen, vielleicht rausgehen, vielleicht guckt den alten Lieblingsfilm, den ihr, ihr lange nicht mehr gesehen habt oder lest ein Buch oder hört euch eine alte Folge von uns an. Einfach ein bisschen entspannen, durchatmen, runterkommen und das war's. Vielen Dank fürs Zuhören.